0: Raphaël est parti en réanimation néonatale. Il n'y a aucun mot pour désigner un parent qui perd un enfant. Je pense que mon fils a fait de moi une meilleure personne. Il faut savoir prendre les épreuves
1: et en faire une force. Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Ressources est un podcast coproduit par Résilience, une entreprise à mission dédiée au suivi et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. J'ai rencontré Anne-Laure grâce à Charlotte, notre amie commune, qui m'a dit « Il faut que tu interviewes cette fille, elle est pleine de ressources. » J'en savais à peine plus. Je découvre une femme de ma génération, souriante, élégante, charismatique. Elle se présente après que je lui ai expliqué l'objectif de ce podcast. Elle est mariée, elle travaille dans la finance, et elle commence son récit en me disant qu'elle a quatre enfants et qu'elle a perdu l'aînée peu de temps après sa naissance. Elle me raconte sa première année de deuil, enfermée dans son travail, sans aucune perspective et envahie par la douleur. Son visage s'illumine lorsqu'elle me décrit ce déjeuner de décembre dans le sud de la France, avec son grand-père, qui va changer la trajectoire de son drame. Si j'interviewe Anne-Laure, c'est parce qu'elle est l'illustration parfaite d'une personne qui a réussi à rebondir alors qu'elle n'y croyait plus. Je me rends compte que nous parlons le même langage, universel, dont seuls ceux qui ont vécu une épreuve douloureuse connaissent les mots. Nous nous sommes revus plusieurs fois, toujours avec le même enthousiasme, et je suis émue de partager avec vous son histoire. Bonjour Anne-Laure. Salut Noémie, merci pour cette introduction. Merci d'avoir répondu présente à ce podcast. J'aimerais que tu nous racontes, que tu te présentes en quelques mots et que tu nous racontes euh, ben, ce moment où tu deviens mère pour la première fois et cette épreuve que, que tu vas traverser.
0: Donc Je m'appelle Anne-Laure, j'ai 42 ans déjà. Je suis mariée avec Fabien, euh, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Et donc, nous avons eu quatre enfants ensemble. Raphaël, qui aurait eu 15 ans dans quelques jours, Victoria qui va avoir 12 ans, Arthur bientôt 9 et un petit dernier Auguste qui fête ses 4 ans la semaine prochaine. Voilà Donc une grande famille qui est le rêve et le pilier de toute ma vie. Tu l'as dit dans ton introduction, c'est vrai que mon démarrage dans la maternité a été pour moi la pire des épreuves. Ça a été véritablement le point de rupture et de bascule de mon existence il y a bientôt 15 ans. Le mot ressource me parle beaucoup et a beaucoup d'écho. Tu vas voir avec mon histoire parce que euh, je pense que de certaines épreuves de vie, on peut véritablement euh, en faire une ressource clé qui devient fondamentalement qui tu es sur la partie d'après.
1: Voilà. Qui te construit. Ouais. Qui te construit.
0: Alors, aussi loin... Que remontent mes souvenirs, pour moi, tu vois, en tant que jeune femme ou encore adolescente, euh, faire famille et avoir des enfants, euh, ça voulait dire avoir une famille nombreuse. Tu sais d'où ça te vient Pas complètement. Écoute, nous, on était deux. J'ai un frère que j'adore. Donc, Je suis très, très proche euh, et j'ai eu la chance de grandir dans une famille très soudée. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un amour... Euh, très profond pour les enfants, pour les familles. Et tu vois, c'était vraiment mon idéal de vie, d'arriver à avoir trois, quatre, peut-être cinq enfants. Et donc, on n'était on pas encore mariés, on s'est mis en couple euh, et je suis tombée enceinte assez rapidement. Euh, euh, et donc, j'avais 27 ans. J'étais vraiment encore toute jeune pour notre génération, au moment où j'attendais euh, donc euh, mon fils aîné Raphaël. Donc je travaillais, évidemment. Je venais de, en plus de monter ma société, donc euh, une activité assez dense.
1: Tu travaillais pas dans la finance à ce moment-là Alors après. non,
0: j'avais démarré des études dans la finance et dans, les, dans la gestion de projets, donc des études assez généralistes. Et puis j'avais démarré dans le conseil, ma carrière, comme beaucoup de gens qui se cherchent encore un peu après les études. J'ai adoré ce métier, je l'ai fait pendant 3-4 ans. Et j'avais cette envie de créer une entreprise. Euh, donc, euh, tu vois, vers 25-26 ans, je me suis lancée euh, dans le, l'architecture et la décoration d'intérieur, ce qui était un, un projet euh, passion à ce moment-là. Et, euh, et je tombe enceinte euh, quelques années après, 18 mois après à peu près. C'était assez rapide, euh, donc de Raphaël, mais donc dans une période de ma vie effectivement très dense, euh, de jeunes couples, de construction d'entreprise, de début de carrière. Euh, voilà. Donc, une première grossesse, alors euh, je sais pas dire est-ce que c'était une grossesse qui se passait bien ou mal quand c'est sa première grossesse. Je pense que à la fois, on s'écoute beaucoup et puis en même temps, comme tout est nouveau, euh, on n'a pas forcément de points de référence pour savoir si, euh, si ça se passe bien euh, et si tout est normal. Mais j'ai quand même le souvenir, qui aurait peut-être dû m'alerter à l'époque, euh, d'avoir... Euh, un bébé qui euh, que je sentais beaucoup bouger très tôt très vite et que je ressentais beaucoup en fait euh, dès le quatrième ou cinquième mois ce qui est pas typique en tout cas surtout pour une première grossesse et en fait j'ai compris évidemment euh, plus tard donc trop tard que c'était euh, parce que j'avais b- beaucoup de contractions finalement mmh. et des contractions euh, assez euh, précoces donc c'était pas tant le bébé qui bougeait finalement que euh, que mon corps qui était en en mouvement autour de cet enfant. Et au bout de six mois de grossesse, six mois tout pile, puisque c'était à 26 semaines de grossesse, un matin, je me sens quand même vraiment fatiguée. J'avais très peu dormi la nuit. Voilà, en future jeune maman attentive, je me dis « bon, je vais quand même aller faire un petit examen de contrôle ». Et pour la petite histoire, je, je, je prends le métro. J'habite à l'époque dans le dans le nord de Paris, dans le 18e. Mon médecin obstétricien était en plein centre de Paris. Donc, je, je, je saute dans le métro seule pour faire ce, ce petit rendez-vous juste de contrôle. Et en fait, j'étais en train d'accoucher et je ne m'en mmh. rendais pas compte. Donc, il m'a dit d'ailleurs que ça avait été éminemment imprudent, que j'aurais pu vraiment accoucher à, à tout instant sur le trajet. Et donc, j'arrive dans son cabinet et là, c'est ces moments de vie où on a l'impression que le ciel s'ouvre et que d'un seul coup tout bascule et que euh, on n'est même plus tellement maître des, des, de ce qui se passe. Hein. On a l'impression de sortir de son corps, de se dédoubler et de voir la scène depuis une caméra euh, en focale euh, haute portée, euh, au-dessus des événements. Donc le médecin euh, mosculte et me dit « ne bougez plus, euh, vous êtes en train d'accoucher, euh, c'est imminent ». Le SAMU vient me chercher, euh, m'emmène de toute urgence euh, dans un hôpital, euh, dans le centre de Paris. Et puis là, euh, alors le, le, le temps s'étire évidemment dans mon souvenir, parce que c'est euh, un moment où euh, l'adrénaline étant à son comble, euh, évidemment on se repasse le film des dizaines de fois, mais il s'est passé quelques heures jusqu'au moment où donc Raphaël est arrivé. C'était le, le 19 novembre 2008. Voilà, Il est né à tu vois minuit cinq, je peux presque compter encore les secondes. C'était donc un tout petit bébé qu'on appelle un extrême prématuré mmh. qui pelait, pesait euh, un kilo tout pile et qui mesurait 35 centimètres. Mmh. Je sais qu'il y a des, des, des proches, des amis et des gens de ma famille qui m'ont dit être allés dans des magasins de jouets, aller voir des poupons, des, des poupées euh, type poupée corolle pour voir ce que ça faisait de voir un bébé de 35 centimètres et de un kilo pour arriver à se figurer en fait de... de de, de, de ce tout petit enfant, tout miniature. Et donc, euh, bah, comme c'est le cas dans ces, euh, pour ce, ce type de, de naissance trop précoce, euh, Raphaël est parti en réanimation néonatale. Quand tu accouches, tu, tu comprends qu'il y a un vrai risque Qu'est-ce que tu te dis Honnêtement, à ce moment-là, je ne me dis rien. Et je crois que je comprends rien, pour être honnête. Hein. J'ai, euh, Ton j'ai... mari a eu
1: le temps d'arriver
0: Mon mari est arrivé, euh, je le revisualise à peine dans la scène de mon accouchement. Je sais que mes parents et mon frère étaient aussi présents dans la salle d'attente de l'hôpital, mais j'ai eu l'impression d'accoucher seule. Alors, ils étaient là, hein, évidemment, et euh, ils ont été là toujours et tout le temps, donc euh, c'est pas une façon pour moi de les mettre à distance, mais c'est vraiment que... Je crois que j'étais en en refus de ce qui se passait, de la situation, et que d'une certaine façon, je me sentais complètement isolée dans ce qui me semblait être quelque chose d'impossible, qui ne pouvait pas arriver. Donc sur le moment, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne me suis jamais renseignée sur la prématurité, alors évidemment pas l'extrême prématurité... Quand on est une jeune mère ou une jeune mère en devenir, on n'a vraiment pas envie, je pense, de se poser ce genre de questions. Bien sûr,
1: on pense pas à ça.
0: Voilà, et, et je crois qu'une partie de moi, tout de suite, s'est dit euh, c'est fini, c'est la fin. J'ai, j'ai euh, Je crois que mon premier réflexe a été euh, assez peu emprunt d'espoir finalement. Je me suis dit c'est trop tôt, c'est dramatique, mais ce bébé ne pourra pas vivre. C'est la fin de ma grossesse et c'est la fin de cette aventure. Et autour de moi, à l'inverse, j'avais un personnel médical qui avait plutôt tendance à me dire euh, « Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, cet hôpital est adapté pour ce type de naissance. Des bébés de ce terme, on en a très régulièrement. Oh, il fait quand même un kilo, c'est pas mal. » Et finalement, je dirais que l'espoir ou l'espérance d'une vie avec ce petit garçon s'est construit dans les minutes, dans les heures, dans les jours et dans les semaines qui ont suivi sa naissance, alors que au moment précis où il est arrivé dans ce dans ce tourbillon où je ne maîtrisais plus rien, euh, j'ai eu un premier moment euh, de, de déjà de deuil, en tout cas de deuil de cette grossesse et de renoncement avant que l'espoir ne renaisse. Et donc l'espoir euh, est revenu à la faveur évidemment d'un environnement médical euh, merveilleux, euh, environnement médical qui a été à la fois, je dirais. Euh, euh, une planche de salut à court terme et, euh, et on a une chance inouïe euh, de vivre en France au XXIe siècle et de voir les prodiges dont ils sont capables. Pour autant, je pense que le fait de m'avoir maintenue dans cet espoir, alors que moi, j'ai malheureusement fait partie des cas où on ne sauve pas l'enfant, euh, n'a fait qu'amplifier euh, la caisse de résonance du désespoir qui a suivi puisqu'on m'a euh, éduqué à la parentalité pendant plusieurs semaines aux côtés de Raphaël euh, alors que euh, malheureusement l'histoire s'est finie tragiquement
1: mais pendant toutes ces semaines pardon de te couper comment est-ce que tu tu peux pas est-ce que tu peux t'approcher de lui est-ce que qu'est-ce que tu
0: alors les premières 24 heures je me suis retrouvée seule vraiment seule pour le coup je me rappelle entre autres de la première nuit dans une chambre d'hôpital dans le noir avec ma famille qui ne pouvait pas rester mon ventre vide euh, et donc euh, même incapable de pleurer ou de parler et de faire une nuit blanche euh, dans un silence absolu et complètement sonné, comme sortie d'un ring. Au bout de, de, alors pas tout à fait 24 heures, puisque j'ai dû aller le voir en milieu de journée le lendemain, euh, j'ai pu aller voir mon fils, donc qui était dans ce service de réanimation, donc dans une couveuse et évidemment euh, avec de multiples branchements. Et j'ai mis un moment à ce que... Euh, mon cerveau reptilien le reconnaisse comme étant mon enfant. Je ne l'ai pas vu, évidemment, à sa naissance. Il m'a été enlevé tout de suite. C'est très compliqué de se projeter et de créer un lien, même sur un enfant à terme, mais à fortiori quand c'est comme ça, un, un mini bébé, euh, très mignon au demeurant, parce que euh, j'imagine qu'on a du mal à se projeter sur ce type d'image, mais euh, ils sont déjà à six mois de terme, tout parfait et tout fini quelque part, mais juste vraiment comme un bébé miniature. Oui, j'ai mis un, un, plusieurs heures à réaliser que c'était mon fils qui était dans cette couveuse. On nous encourage à parler pour qu'il puisse entendre la voix, puisqu'il entend la voix in utero, Donc, c'est une façon de se reconnecter à quelque chose de rassurant pour lui. Et puis, petit à petit, on nous encourage autour des, au cours des semaines qui suivent à mettre la main dans la couveuse pour le, le toucher. Alors, la peau étant ultra sensible, vraiment du bout du doigt, tu vois, de la pulpe du doigt au démarrage... Et puis avec le temps de poser une main sur son dos, d'accompagner sa respiration. Et au bout de deux trois semaines, on a pu le sortir de sa couveuse et me le déposer en peau à peau sur la poitrine et sur la gorge pour commencer à pouvoir avoir un contact un peu plus euh, un peu plus rapproché. Donc avec ce petit bébé qui était toujours évidemment euh, plein de tuyaux câblés, sur écoute et très contrôlé par beaucoup de machines. Alors c'est compliqué, hein, c'est euh, ce sont pas des gestes naturels, ce sont pas des gestes que tu peux faire seul. Tu as toujours un personnel médical qui t'accompagne. Mais en même temps, évidemment, c'est le graal absolu. Hein, quand tu peux partager ces moments de, de peau à peau et très euh, mammifère, très animal avec ton bébé, tu, tu sais, c'est une drogue, hein, tu vas le chercher tous les jours. Avec mon mari, on a complètement arrêté de vivre. On était euh, à ses côtés, autour de sa couveuse... Euh, de l'ouverture du service à sa fermeture, euh, on prenait des nouvelles au milieu de la nuit et voilà, et on était euh, tout le temps là. Et voilà, et je le disais avec donc une ce que j'appelais une éducation à la parentalité et petit à petit euh, des nouvelles médicales qui tombaient régulièrement et qui n'étaient pas très bonnes sur l'évolution de cet enfant jusqu'au moment où on avait commencé à y être préparé hein, mais euh, de très nombreux retours d'examens euh, montrer qu'il y allait avoir euh, un puis deux puis trois puis vraiment de très nombreux handicaps très lourds et donc il commande un peu à, à sonder euh, son papa et moi pour savoir dans quel état d'esprit et dans quelle disposition on est sur euh, alors on n'appelle pas ça comme ça évidemment sur, sur des enfants mais sur ce qui est de l'ordre dans un peu de l'acharnement thérapeutique versus un, un arrêt de soins euh, qui signifie ni plus ni moins que euh, de retirer une partie des, des béquilles mmh. artificielles qui aident cet enfant à survivre puisqu'il ne peut pas vivre sans, euh, sans tout cet accompagnement médical et pour paisiblement et accompagner de, de, d'un certain nombre de protocoles pour qu'il ne souffre pas, lui permettre de, de, de s'éteindre. voilà c'est pas les parents qui prennent la décision, je crois que c'est très important de le préciser. Euh, les parents euh, expliquent dans quel état d'esprit ils sont. Mais euh, c'est bien un collège de, de médecins et de personnels soignants, de psychologues qui se réunissent et qui prennent une décision sur la poursuite ou l'arrêt des soins. Voilà, Je pense que c'est très important de le dire bien parce sûr. que euh, dans des logiques de culpabilité ou d'assumer ce type de décision qui sont dans un sens comme dans l'autre impossibles à assumer, se dire que oui, on nous écoute mais ce n'est pas nous qui prenons mmh. la décision. fait évidemment toute la différence pour la suite.
1: Là, on est combien de temps après ton accouchement On est euh,
0: 4-5 semaines, okay. euh, tu vois, après mon accouchement. Voilà, donc la décision est prise parce que donc Raphaël, en, en grande souffrance, et puis avec vraiment de, de, de très très lourds handicaps, y compris cérébraux, euh, n'aurait pas pu avoir une vie euh, acceptable. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc la décision est prise euh, de, d'arrêter les soins euh, progressivement. Et donc, on est confronté euh, à peu près un mois après, euh, tu vois, à cette décision euh, du corps médical, euh, qui n'a pas été une surprise parce que au jour le jour, on voyait euh, quand même la situation euh, se dégrader et puis les examens revenir euh, négatifs, mais qui, euh, le jour où évidemment ces mots sont prononcés, euh, c'est un deuxième choc dans le choc, c'est-à-dire que tu t'es à peine remis euh, du traumatisme de cet accouchement, que... euh, comme je le disais, une vague d'espoir renaît et puis, euh, voilà, il est de nouveau enseveli euh, de la manière la plus violente où euh, tu sais que que ton enfant va mourir et qu'il te reste quelques jours pour prendre des dispositions. Voilà. Donc ça, ça a été euh, évidemment un un drame. Euh, Et dans les quelques jours qui ont suivi cette annonce, euh, on a souhaité faire deux choses. La première, c'est euh, pouvoir quand même présenter notre fils à notre entourage proche, puisque dans des services de réanimation, à part les parents, personne ne peut aller voir euh, l'enfant. Donc, on a réussi à obtenir qu'il soit mis un peu à l'écart des autres enfants, parce qu'évidemment, c'est des services euh, très protégés et on le comprend, ce sont des bébés fragiles. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde et beaucoup de passages, euh, de manière à ce que euh, mes parents, par exemple, euh, voilà, puissent voir leur petit-fils euh, même à travers une vitre et une couveuse, mais je pense que c'était important pour nous de le présenter. Et puis on a pu aussi le baptiser, euh, ce qui pour moi était quelque chose d'important, euh, pas tant parce que je craignais pour sa vie dans l'au-delà euh, s'il ne l'était pas, mais plutôt parce que symboliquement je souhaitais qu'il ait un parrain et une marraine que j'avais depuis très longtemps choisi pour lui. Et euh, voilà, entre autres le parrain et, et, et mon frère, et la marraine, euh, ma belle-sœur. Et c'était une façon de leur montrer qu'ils avaient aussi toute leur part dans cette existence de notre fils. Ça permettait d'ancrer aussi cette réalité, euh, aussi douloureuse soit-elle. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a quelque chose que je trouve très symbolique. Dans la langue française, il y a un mot pour dire quand on perd son époux, son épouse, on devient veuf ou veuve. Il y a un mot pour dire quand on perd un parent, on devient orphelin. Mais il n'y a aucun mot pour désigner un parent qui perd un enfant. C'est vrai. Je pense que c'est, euh, c'est très révélateur euh, de ce que moi, j'appelle la double peine. Mmh. C'est-à-dire que c'est un drame que tu vis, mais dont tu n'as pas le droit de prononcer le mot, <rire> le nom. Euh, c'est Il faut se tenir au silence. Et c'est rarement un silence qui est souhaité par les parents, pour avoir discuté avec beaucoup d'autres parents endeuillés. C'est un silence que l'entourage euh, met autour de toi un peu comme euh, une, une chape de plomb en pensant te protéger alors que la vérité c'est qu'ils se protègent eux. Moi je sais que maintenant j'en parle très librement parce que j'ai réussi vraiment à sortir euh, très renforcée de cette épreuve mais pendant très longtemps très longtemps je n'osais même pas en parler je me rendais compte à quel point ça a renvoyé les gens à à leur pire crainte, à la, tu vois, mmh. à la pire horreur qu'ils pouvaient imaginer. Si tu demandes à n'importe quel parent, euh, projette-toi et qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire dans la vie Je pense qu'à 98%, ils répondent la perte d'un enfant. Mmh. Donc, il y a une forme d'universalité dans le fait de se dire qu'il n'y a pas pire drame que de perdre un enfant. Et ce qui fait que le silence devient la seule réponse dont l'entourage et la société est capable. Parce que personne n'a envie de regarder ce drame-là et de l'entendre
1: et de le, voilà, de le prendre à bras-le-corps. Et ce silence, il est très gênant. Probablement, il fait mal. Mais de quoi tu te dis que tu as besoin Qu'est-ce que, Dans quel état d'esprit tu es Est-ce que tu vois l'avenir Est-ce que tu te dis « j'aurai d'autres enfants » Comment tu réagis face à ce silence
0: Il y a eu euh, vraiment deux temps. Il y a eu une première année que moi, j'appelle ma descente aux enfers. J'ai pas trouvé d'expression plus imagée pour décrire comment j'ai pu passer les 12 mois après le décès de Raphaël. Et c'est marrant parce que on pense que le pire, c'est au moment de la mort, au moment de la fin, et qu'après, même si ça prend du temps, on est plutôt dans une logique de longue reconstruction, tu vois, avec un peu ce schéma d'une pente ascendante, même si la pente est progressive. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai ressenti les choses. Moi, je suis même capable de dater. Je pense que c'était 5 six mois après son décès, donc au printemps qui a suivi, que j'allais encore dix fois plus mal qu'au moment de sa mort. Moi, j'ai vraiment touché le fond à ce moment-là, et j'ai vraiment mis un an à me dire que euh, peut-être qu'il y avait ou qu'il y aurait un jour une lumière au bout du tunnel. Donc, on ne, on ne rentre pas tout de suite dans un chemin même progressif de reconstruction. Donc moi, l'état d'esprit de la première année, pour être très clair, ça a été un état d'esprit de, de désespoir. Donc avec la palette qu'on connaît tous hein, sur le deuil, euh, beaucoup de colère, parce que je crois que la colère est un sentiment qui me caractérise. Pas l'injustice, je crois pas avoir beaucoup ressenti de sentiment d'injustice. J'irais même jusqu'à dire que une part de moi avait un peu, presque, la sensation que... Euh, j'avais eu déjà tellement de chance, j'avais bénéficié de tellement de grâces dans ma vie qu'il y avait peut-être une grande balance cosmique qui équilibrait, tu vois, les choses ou le karma et que euh, de naître dans une famille unie, d'avoir rencontré un homme aimant... Euh, c'était ta première euh, ouais, euh, épreuve. Ouais, c'était vraiment ma première épreuve. Et donc, je peux pas te dire que je l'ai vécu comme une injustice. Je me suis dit, ah, la vie rattrape tout le monde, tu mmh. vois. C'était presque un peu, un peu ça. Et t'es suivie à ce moment-là, par un psy Alors... Ça aussi, tu vois, c'est intéressant, ça fait partie de ce qu'on m'a proposé tout de suite sur le chemin. Bon, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que euh, je me suis dit euh, un peu, euh, bon, on verra ce qu'il en ressort. J'étais tellement en colère que, a priori, pas grand-chose sur le moment, mais je me suis dit, ça, il faut que je prenne, quoi. Je, j'ai besoin de me faire aider, c'est sûr, ça, je le savais. Euh, dans un premier temps, on a rencontré euh, avec mon mari euh, une psychologue spécialisée dans le deuil périnatal et qui suivait des couples. Et on a très, très vite arrêté au bout de trois, quatre séances parce qu'on était complètement en dissonance euh, avec mon mari qui, lui, était à ce moment-là, en tout cas, très résilient. Euh, je, évidemment, je compare pas du tout les, les niveaux de peine. Je, je, non, mais a... vous
1: avez pas vécu le deuil au même ouais, stade, en non, fait. Non,
0: il a été largement aussi malheureux que moi. Hein. Il Bien l'a sûr. vécu d'une toute autre façon. Mais il a eu justement une capacité... À, à prendre du recul euh, et à se dire « je prends cette peine et je vais l'accepter et elle va m'accompagner », là où moi, je pense que je la rejetais et comme un punching ball, elle me revenait en permanence euh, dans la tête. Et donc, on a fait ces quelques séances où on se mettait, alors que le reste du temps, on se soutenait énormément l'un l'autre, en en parlant assez peu finalement, ou en tout cas peu en profondeur, et là, de devoir exorciser quelque part les choses avec cette personne qui est à notre écoute et qui nous accompagnait, ça nous a mis en avant le fait qu'on vivait les choses de manière très différente. Et lui, aussi bien que possible, je le redis, hein, dans un contexte où il était lui-même malheureux, et moi, peut-être, une des façons les plus exacerbées, enfin, j'étais tellement démunie que j'étais un peu comme un animal sauvage. Et, et du coup, ça crée une distance entre nous. Et donc, je me suis dit, il faut arrêter ça, parce que ça nous fait du mal, pour le coup, en tant que couple, et il faut que j'aille me faire aider seule. D'accord. Donc, j'ai cherché quelqu'un pour m'accompagner. Et j'ai fait le choix d'aller voir un psychiatre, pas un psychologue. Parce que dans un premier temps, je, me... je sentais que j'allais tellement mal physiquement. À pas dormir, à être en permanence sur les nerfs, surexcité, euh, très très énervée, très en colère. Que j'ai voulu euh, me faire aider euh, chimiquement. Mm-hmm. Qu'on me donne euh, des, des médicaments. La parole m'a fait du bien. Et au bout de six mois, il y a eu euh, un vrai moment qui, là encore, a permis de mettre un, un point d'inflexion et de changer de dynamique euh, psychologique. Et tu en as parlé dans ton introduction. C'est une personne euh, qui a toujours beaucoup compté dans ma vie, qui est mon grand-père, le papa de ma maman, qui avait eu une vie incroyable et pleine d'épreuves lui aussi et qui, euh, voilà, c'était la date anniversaire, ou, ou quasiment à quelques jours près, et un peu par hasard, il vivait à Marseille, moi à Paris. Et puis, il se trouve que pour le travail, j'avais l'opportunité d'aller à Marseille euh, pour faire une, une journée de formation. Je lui en parle, et il me dit oh, « bah Super, profitons-en pour déjeuner ensemble. Euh, » J'étais ravie. Il est venu me chercher, et il avait réservé euh, la plus belle table dans un salon privatisé, euh, dans le plus beau restaurant gastronomique de Marseille euh, avec euh, la vue sans la mer. Donc je suis arrivée euh, dans cet endroit absolument magique, sans m'y attendre du tout. Euh, mon grand-père avait à la fois, tu sais, une parole très ciselée, très impactante, mais avec une forme de pudeur dans sa façon d'exprimer les choses. Donc, on avait peu parlé de mon fils. Et je ne commande pas, tu vois, je me rappelle de ça. On ne me présente même pas le menu. Il avait appelé avant, il avait choisi tous les plats, évidemment, que des mets fantastiques, euh, euh, les meilleurs vins, euh, la plus belle vue, une journée d'hiver ensoleillée. Le genre de moment où, en les vivant, tu te dis, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'étais vraiment heureuse de partager ce moment avec lui. Et vraiment, à la toute fin du repas, on n'avait vraiment pas parlé de Raphaël, il me dit, euh, après un petit moment de silence, tu vois, anne la vie, c'est ça. Donc là, maintenant, tu as assez pleuré. Tu as passé une année et on le sait, on t'a laissé le temps de descente aux enfers. Mais à partir de maintenant, tu regardes vers l'horizon et tu repars. Et c'était pas des mots compliqués, tu vois. Je m'en rappelle encore avec des trémolos dans la voix parce que il a mis le doigt sur euh, ce que je ressentais et là où j'en étais de mon histoire de vie. En fait, j'ai eu besoin de prendre cette année. Lui le savait. Contrairement à d'autres personnes, il n'a jamais essayé de me remonter le moral. Mais il a créé le moment parfait, au moment parfait. Et avec des mots simples, j'ai senti quand je me suis levée de cette table que j'étais repartie dans la
1: vie. C'est très émouvant. Et ça montre à quel point ton entourage a été respectueux de te laisser le temps dont tu avais besoin. Et, et je crois que c'est important aussi d'être bienveillant avec soi-même et, et d'accepter en fait, qu'on puisse aller mal pendant un certain temps. Avant d'aller mieux Le temps, c'est,
0: c'est très compliqué dans ces moments-là. Et euh, à l'exception de mon mari qui a été, comme tu le dis, dans cette acceptation de mon état et euh, d'une patience euh, inouïe, je m'en rends compte aujourd'hui. Tu vois, ça va faire 15 ans, je te le disais. Donc aujourd'hui, quand je me retourne sur ma vie ces 15 dernières années, j'ai l'impression que c'est passé comme un battement d'aile. Mais les premiers mois et cette première année... Elle s'est tellement étirée. En fait, quand tu vis la douleur, le temps te paraît tellement long. Et quand on me disait, euh, euh, voilà, euh, tu es jeune, tu vas reconstruire, euh, prends le temps, euh, moi j'étais très révoltée d'entendre tout ça parce que je trouvais que tout était trop long déjà, trop long dans la douleur. Euh, et à chaque instant, j'avais l'impression que j'avais assez souffert et qu'il fallait qu'on arrête de me demander d'être patiente, euh, tu vois, et de prendre du temps. Parce que c'était pas audible, c'était pas audible à ce moment-là, en
1: tout cas. Et donc, ce, à partir de ce moment de bascule, finalement, tu vois la vie différemment À partir de ce moment-là, euh,
0: je dirais que j'ai renoué avec qui j'étais. Euh, ça a été progressif, tu vois. Pour le coup, c'est là le long chemin mmh. qui monte. Euh, Il est long, euh, il monte très progressivement, donc c'est pas un point de bascule au sens « tout va mieux du jour au lendemain », mais tu sens que tu regravis la montagne, c'est vraiment ça, et qu'au sommet, il y a euh, l'ancienne toi, alors qu'il sera plus jamais la même, qui est changée, mais dans ses fondamentaux, tu vas pouvoir renouer avec ta personnalité et ce qui n'était plus le cas pendant cette année de, de, de pause, comme je le dis, où j'en étais réduite à mon animalité. Euh, j'étais dans l'action, j'étais dans le travail, je me, je me noyais sous des projets euh, qui ne donnaient pas forcément beaucoup de sens à mon existence, mais qui me permettaient de tenir. Et là, je recommence à m'interroger. Qu'est-ce que je veux De quoi j'ai besoin pour être heureuse euh, Comment je veux m'accomplir quelle amie, quelle fille, quelle femme j'ai envie d'être pour les gens que j'aime. Euh, voilà, j'ai commencé à me reposer ces questions. Et finalement, tu vois, pour le dire simplement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, grâce à ce moment créé par mes grands-parents, grâce à ce point de bascule, je renoue avec euh, la logique d'estime de soi. Je me remets à m'aimer. Alors, un tout petit peu, au début, parce que tu t'es tellement détesté pendant une bonne année que tu ne t'adores pas d'un coup. Donc, ça passe par beaucoup de choses. Hein. Euh, l'estime de soi, c'est euh, être moins dur déjà, pour commencer. Tu vois c'est arrêter de dire du mal ou de penser du mal de soi, qu'on a mal fait, qu'on ne mérite pas, ou, ou à l'inverse, qu'on mérite les drames qu'on a vécu. Euh, de se demander ce qui nous fait du bien, sur quoi on a envie de passer du temps... Euh, de se recentrer euh, sur des petits plaisirs, de reprendre euh, racine, tu vois, dans la vie, euh, avec ses sens, euh, de reprendre du, du plaisir à rire, à partager, à sentir, manger, boire, euh, se balader. Enfin voilà, des choses que tu fais par réflexe, en fait, pendant de longs mois et euh, sans, sans t'ancrer euh,
1: dans, ton, dans ta réalité, dans ton environnement. Et alors, on entend, par la fluidité de, de, de ton expression, ce travail d'introspection euh, bah, qui fait que tu vas bien aujourd'hui. Et est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ce qu'ont été ces ressources euh, Il y en a eu plusieurs. Il y en a une, donc je t'en ai
0: parlé, c'était d'aller voir euh, ce psychiatre euh, et d'avoir commencé ce travail donc, de psychothérapie aussi avec lui en parallèle rapidement j'ai pu verbaliser avec lui que j'avais envie toujours et plus que jamais d'être mère. Donc on a mis en place euh, un rythme de parole resserré, je dirais, pour pouvoir euh, limiter l'apport de médicaments et j'ai eu la chance de pouvoir finalement les arrêter assez vite et de bâtir sur cette parole et cette construction et cette introspection avec un professionnel de santé. Euh, voilà, une, un apaisement petit à petit et le fait d'accepter ce qui m'était arrivé. Je le dis, c'est important parce que je pense qu'il y a vraiment deux catégories de personnes. Il y a celles qui sont a priori favorables, en tout cas ont un bon a priori sur ces démarches autour de la psychiatrie, la psychanalyse, et on en parle beaucoup, sur le, le, l'aide sur sa santé mentale. Et moi, je pense que je faisais plutôt partie de l'autre catégorie, qui avait l'impression euh, que c'était pour les faibles. C'est terrible de dire ça, je m'en rends compte, mais j'avais vraiment l'impression que c'était fait pour les gens faibles, de se faire aider euh, par euh, des psys au sens large du terme. Donc non, ce n'est pas fait pour les gens faibles et on a le droit de passer par des moments de faiblesse, même insondables. Et ça a permis de rythmer mon quotidien avec cette parole partagée, pleine de, de, de reconstruction et de prise de recul, puisque c'est quelqu'un qui n'a aucun affect et c'est très bien, et qui ne te renvoie pas du coup en miroir dans les échanges que tu peux avoir une dimension émotionnelle qui te renvoie beaucoup de rationalité. Et ça, vraiment, c'est, c'est un, pour moi une ressource très forte sur la reconstruction. Donc ça, ça a été un élément clé. Je dirais que le travail et le fait d'avoir aussi toujours été dans l'action, ça a été euh, une façon de juste me maintenir dans de la survie pendant une première année. Et ensuite, les deux années qui ont suivi avant d'avoir ma fille... Ça m'a permis de retrouver une forme de rythme et d'équilibre qui est nécessaire aussi pour rentrer dans une routine. Donc, une routine qui est loin d'être parfaite, évidemment, puisqu'il te manque l'essentiel, mais qui néanmoins permet de pas être dans le questionnement existentiel permanent. Voilà, tu as des choses à faire, tu as des rendez-vous, tu as des horaires, tu as un planning. Donc, ça aussi, l'action, je pense, et le travail maintient le rythme qui te permet de, de, de laisser passer le temps, puisqu'il s'agit bien aussi de, de temps derrière. Un autre point, je t'en parlais sur l'amour de soi. Euh, l'amour de soi, l'estime de soi, moi, je pense que, évidemment, il prend ses racines dans l'éducation et euh, l'amour inconditionnel que tu as pu avoir euh, dans ta toute tendre enfance. Et ça, on n'est pas égaux par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, que c'est une ressource sur laquelle je peux aussi bâtir parce que euh, j'ai vraiment eu une enfance choyée. Mais ce sont des clés qu'on te donne au démarrage, comme une sorte de tremplin qui peut t'aider à accélérer, mais que tu peux aussi, ensuite, si tu pas eu la chance de l'avoir reçu euh, jeune enfant, développer petit à petit. Et euh, là-dessus, euh, moi, je suis assez sensible à la philosophie un peu, tu sais, des Grecs, un esprit sain dans un corps sain. Et je pense qu'une très bonne façon, en tout cas avec moi, ça marche vraiment bien, d'avoir toujours un esprit équilibré, c'est d'équilibrer son corps au maximum. Donc, je... J'ai toujours été avec une activité sportive tout au long de ma vie, mais là, je me suis vraiment mise à faire du sport sur une, une base, une régularité quasi quotidienne que je maintiens toujours, tu vois, 15 ans après. Hum, plein de sports, du coup, des sports plaisir, des sports plutôt euh, défouloirs. Mais le fait de rentrer vraiment une pratique de l'activité physique au service du bien-être du corps, euh, génère par des biais euh, mécaniques de tu vois, euh, de sécrétion oui. d'hormones, de biochimie, là encore, une façon d'équilibrer ton esprit et de te donner un, un apaisement, déjà de la fatigue pour mieux dormir, ce qui est important aussi, parce que le oui. sommeil est clé. Et puis, voilà un bien-être général, une estime de soi, une forme de fierté quand tu t'accomplis parce que tu te fixes des objectifs sur une course plus longue, sur une nage plus rapide... Euh, euh, sur un point gagné, euh, sur un sport co, etc., qui m'a aussi euh, donné de la ressource pour, euh, pour arriver à équilibrer mon
1: quotidien. Et est-ce que tu as rencontré des personnes qui avaient euh, vécu le, le même drame que toi et... Non, non, et j'ai pas cherché. Il y a des associations hein, qui existent pour ça.
0: Avec le recul, aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû mais on, c'est encore une fois des choses qu'on m'a proposées et que là pour le coup j'ai refusé de prendre j'ai refusé de prendre parce que je me sentais tellement unique isolée, ce qui est le propre aux gens dépressifs hein, dans ma douleur que j'avais pas du tout envie de partager avec des gens qui, qui, qui auraient pu vivre une histoire similaire et penser à juste titre, hein, connaître ma douleur alors qu'elle me paraissait euh, incompréhensible, mmh. elle n'était qu'à moi. Donc, j'étais pas du tout prête à faire cette démarche. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, euh, il m'est arrivé à l'inverse d'accompagner des couples. Donc, moi, je me mets au service aujourd'hui de couples qui vivent des deuils euh, autour de, de la petite enfance, deuils autour de la périnatalité. J'ai la chance d'avoir des retours, euh, souvent de ces gens-là, qui me disent que ça a été super pour eux et que je les ai aidés. Et euh, c'est évidemment pour moi une satisfaction euh, très importante. Euh, je suis heureuse de pouvoir rendre aujourd'hui, tu vois, ce, 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 cette
1: grâce-là. Mais moi, j'étais pas du tout prête à l'accepter. Qu'est-ce que tu as attiré de positif, finalement, de ce drame Alors, la première chose, c'est...
0: Euh, trois ans après, donc je te le disais, ma fille est arrivée. Puis, encore trois ans après, euh, mon second fils... Et puis, un petit dernier qui est venu, euh, voilà, clôturer euh, mon aventure de maternité euh, encore cinq ans plus tard. Je crois que si euh, je n'avais pas vécu cette épreuve avec Raphaël, euh, je serais moins en capacité de connaître ma chance et de goûter mon bonheur aujourd'hui. J'ai, comme toutes les mamans, une tendance à m'agacer au quotidien, évidemment, mais avec en permanence, vraiment en continu, qui ne me quitte jamais, une petite musique de fond qui me dit « Oh là là, quelle chance tu as !» Et euh, c'est incroyable parce que euh, c'est une... Euh, voilà, je te dis vraiment une musique de fond qui ne me quitte jamais. C'est pas que régulièrement j'y pense, c'est qu'à chaque fois que je regarde mes enfants, que je vais les embrasser le soir quand ils dorment dans leur chambre, que je vis un moment avec eux, euh, que ce soit juste un un repas en famille ou un voyage qu'on peut faire ou les accompagner à une activité. Je me rends compte comme c'est magique de vivre ces moments-là. Et donc, je goûte aujourd'hui ma joie d'être mère, ce qui a en plus toujours été, comme je te le disais, le, le pilier de ma vie, avec une capacité à en profiter vraiment décuplée. Donc ça, je sais que je le dois à mon fils. Et euh, voilà, je le dis comme ça. Et puis... Euh, Je pense aussi, très sincèrement, qu'il a fait de moi une personne meilleure. Euh, Dans ma capacité euh, à ne pas juger peut-être trop vite les gens qui sont dans la douleur, même quand on ne comprend pas leur douleur, euh, d'être plus en empathie, euh, d'avoir, je dirais, peut-être des des antennes euh, assez euh, affûtées, pour voir les gens qui, euh, derrière la façade, quand ils te disent que tout va bien, vont peut-être pas si bien que ça, parce que moi, j'ai réussi à faire euh, Actors Studio euh, pendant euh, quasiment toute la durée de mon deuil, donc je sais qu'on on peut faire ça. Et aujourd'hui, j'ai cette capacité à, à comprendre quand les gens vont mal, et vraiment, je pense que
1: mon fils a fait de moi une meilleure personne. Et avec les enfants, tu parles de tout ça Ils sont au courant de tout Tu parles de tout ça naturellement Oh, absolument.
0: Ça, ça, ça a toujours été quelque chose qu'on s'est dit immédiatement avec mon mari. On n'en fera jamais un tabou. Donc, euh... Et ils me posent de temps en temps des questions, mais assez peu, parce que pour eux, c'est une évidence. Voilà. Ils savent qu'ils avaient un grand frère. Ils m'ont tous posé des questions, euh, je dirais, euh, bah, à l'âge de mon petit dernier aujourd'hui, tu vois, vers 4 ans, pour savoir si eux aussi, ils allaient mourir. Ça, c'est la question quand tu parles d'un enfant mmh. décédé. Donc tu leur expliques que pas du tout que c'est parce que c'était un bébé qui était sorti du ventre trop vite et que euh, voilà qu'il a vécu un petit peu qu'il est parti mais que c'est une histoire très différente. Et en fait, les enfants quand tu leur racontes, ça leur va très bien, ils vivent très sereinement avec ça et c'est pas du tout un tabou familial. Et quelque chose aussi de très important pour moi, c'est de toujours faire vivre Raphaël. Et de plus en plus avec les années, de parler de lui, de prononcer son nom d'en parler en famille, de me dire « Oh là, on aurait fêté ses 15 ans. Euh, » euh, Voilà. Qu'il, qu'il ait une existence dans notre famille. Mmh. Euh, vivre avec ses morts, Delphine parle enfin, <rire> Beaucoup de vivre avec ses morts. Et c'est vrai. Et en fait, on peut vivre avec ses morts oui. et dans la joie. C'est et pas, de façon euh, saine. Et de façon saine. Et pas du tout, pour le coup, euh, au quotidien, euh, pour mettre euh, voilà la, la, la place de l'absence. C'est pas du tout ça. C'est de se dire que... Il n'est pas absent, justement. C'est quelqu'un qui a sa part, donc qui est une part peut-être moins tangible et euh, moins présente au quotidien, une fois encore, parce qu'on n'est pas euh, dans l'agitation et dans l'énergie de la vie, mais on a des moments pour y penser. Et il a, lui aussi, euh, une, place. Euh, une place dans la famille. Exactement.
1: Si on t'avait montré cette, euh, cette photo... Euh, de toi racontant cette histoire, parlant de tes ressources avec autant de résilience au lendemain de ton drame, est-ce que aurais pu penser que tu en serais là Non, pas du tout. Je savais même pas si
0: je pourrais survivre à ce drame. Alors, pas au sens, euh, tu vois, de, de vouloir tout arrêter, où j'ai vraiment jamais eu de pensée suicidaire. Je pense que ça, c'est vraiment lié euh, là aussi à la nature, à la psychologie des gens. On n'est pas égaux par rapport à ça mais survivre au sens d'arriver à relever la tête et à regoûter au bonheur un jour. Oui. c'est Rien que ça, ça me paraissait impossible euh, dans les premiers mois qui ont suivi. Donc non, je me projetais pas ainsi. Par contre, au bout d'un an, je savais que je ferais de ma vie un combat pour y arriver. Voilà, Et que pour moi, il fallait que je me donne les moyens à tout prix, même si mon chemin de maternité allait être compliqué, pour réaliser mon rêve. La combativité a été, euh, au bout d'un an en tout cas, ma façon de mener ma vie. Je savais que j'allais tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif.
1: On passe au questionnaire ressources. Allez. Quel est ton lieu réel ou imaginaire qui représente pour toi le calme et la sérénité
0: alors, moi, je suis une amoureuse de la Méditerranée. Toute ma famille est originaire du bassin méditerranéen. Euh, et du coup, je crois qu'il n'y a rien qui ne m'apaise plus que de regarder l'horizon en mer méditerranée, avec l'odeur des pins et le son des cigales. Et c'est marrant parce que euh, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que, euh, à hauteur euh, d'hommes ou de femmes, euh, on voit l'horizon quand, quand la, la vue est dégagée à peu près à 5 kilomètres. Ce qui est pas très grand, en fait, comme distance, alors que quand on regarde un horizon, la mer, on a l'impression qu'on voit des dizaines de kilomètres. C'est que cinq kilomètres. Et pourtant, euh, ça paraît un peu le bout du monde. Euh, et euh, cette incapacité, finalement, à maîtriser la distance, moi, me renvoie à notre nature humaine où, comme on le disait pour le temps, c'est vrai pour les sentiments, c'est vrai pour beaucoup de choses. Il y a parfois, comme ça, des miroirs déformants si on n'écoute que nos sens. Et pourtant, euh, c'est loin, c'est infini et c'est là que en tout cas moi je trouve beaucoup d'apaisement. Est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie Alors j'ai fait mienne celle de mon grand-père qui répétait souvent le bonheur est un acte volontaire, être heureux est une décision à prendre. Il nous répétait ça tout wow. le temps. Et euh, c'était sa façon de dire que euh, en fait euh, on fait sa vie euh, comme on décide de la faire. Et que face aux mêmes situations et aux mêmes conditions, euh, de décider si euh, c'est terrible ou si c'est un défi à relever euh, dépend justement de nos ressources. Donc euh, voilà, j'ai décidé que le, le bonheur était un acte volontaire et que j'allais être heureuse parce que c'est la décision que j'avais prise.
1: J'adore Est-ce qu'il y a un objet qui te donne de la force Est-ce que tu as un porte-bonheur, un souvenir Non c'est marrant parce que autant je peux être très matérialiste et
0: consumériste, parce que j'y trouve beaucoup de plaisir, autant je ne suis pas attachée aux choses et aux objets. Si je devais me dépouiller de tout, je ne garderais peut-être que mon alliance, plutôt pour le symbole de ma vie avec mon époux et de ce que je lui dois, évidemment, depuis 20 ans. Il est, euh, je n'ai pas dit son nom pendant les ressources, mais évidemment, il a toujours été ma première ressource
1: donc euh, c'est pour lui mon alliance Est-ce que tu as une référence culturelle ressource, un livre, un film un personnage Écoute, il y a un personnage moi qui m'a comme toutes les femmes je pense de nos générations
0: beaucoup marqué. Euh, femmes et les hommes d'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui a eu quand même une vie euh, incroyable pas d'autre mot, hein. on parle d'épreuves et de ressources euh, mmh. on est très petits joueurs même dans les drames de nos vies et il adorait euh, le poème Invictus, et je me répète souvent euh, les premiers vers. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà, ça renvoie aussi, tu vois, à la capacité de décider ouais. euh, de ce que tu veux que soit ta vie aujourd'hui
1: et demain. Est-ce que tu as fait une rencontre marquante dans le cadre de cette épreuve Oui. Euh
0: parmi, tu vois, tout le personnel médical absolument extraordinaire qu'il y a eu autour de Raphaël, il y avait une infirmière en réanimation néonatale. Donc Raphaël, il a dû avoir peut-être une quinzaine d'infirmières, tu vois, qui tournaient le jour, la nuit, la semaine, le week-end, pendant le temps où il reste hospitalisé. Et en fait, Laetitia est devenue une amie. Euh, et pas parce qu'elle était l'infirmière de Raphaël, mais vraiment parce qu'on a eu un coup de foudre amical pour elle et ce qui est étonnant, c'est que pendant quelques temps, on s'est censuré de lui dire à quel point on l'aimait, pour qui elle était en tant que personne, parce qu'on s'est dit, vu son rôle de soignante auprès de notre fils, et puis de notre fils décédé, euh, peut-être qu'on n'a pas le droit en fait de lui demander euh, de rentrer dans ce type de relation avec nous et qu'elle devienne notre amie. Euh, et il se trouve qu'au moment où Raphaël s'est éteint, Nous, on n'a pas souhaité être là pour son dernier souffle, si j'ose dire. On l'a vraiment accompagné jusqu'au bout et on lui a dit au revoir. Et euh, moi, je voulais voir mon bébé en vie la dernière fois. Et euh, l'hôpital, qui évidemment rodait à ce type d'expérience terrible, a pris des photos de de Raphaël pour ses derniers moments. Et il est dans les bras de Laetitia. Et donc, c'est Laetitia qui l'a vraiment, tu vois, accompagné. Jusqu'au dernier souffle et on savait pas et on lui avait pas demandé et donc là on s'est dit il y a plus de censure qui tienne euh, c'est un signe et, euh, et Laetitia fait toujours partie de notre vie euh, voilà c'est une personne merveilleuse euh, quel bonheur de pouvoir parler de Raphaël avec elle aussi il y a peu de gens oui. avec qui je peux parler de mon fils euh, elle sait à quel point je suis capable d'en parler aujourd'hui avec sérénité et euh, voilà, elle fait partie mmh. de ces gens qui ont été des étoiles sur notre chemin. Elle m'a dit un jour, euh, je me rappelle euh, qu'elle se posait souvent cette question quand elle voyait des parents euh, qui avaient perdu un enfant. Elle se disait euh, « Je me demande toujours pour eux s'il aurait fallu euh, qu'ils ne connaissent pas leur enfant pour ne jamais vivre ce drame. » C'était une question simple, tu vois, et en même temps, elle m'avait fait beaucoup réfléchir et je me suis dit « Ben non, en fait, t'as raison. » Ça m'avait aidé à me reconstruire aussi, de me dire « mais je préfère qu'il ait vécu même peu, mais d'avoir connu mon fils, plutôt ouais. que de me dire peut-être
1: que je n'aurais pas connu cette douleur, mais il n'aurait jamais existé. » Est-ce qu'il y a une scène tragicomique que tu as vécue en lien avec ce Alors
0: oui, honnêtement, elle ne m'a pas fait rire sur le moment. Jamais. Comme je t'ai dit, on a souhaité faire baptiser Raphaël euh, vraiment euh, 24 heures euh, avant qu'il décède. Et c'était donc euh, l'aumônier de l'hôpital euh, qui est venu nous voir. J'ai dû un peu convaincre mon mari. Alors, quand je dis convaincre, j'exagère. Il n'était pas du tout contre, mais en tout cas, c'était, disons, euh, ma volonté. Donc, c'était important pour moi de baptiser mon fils. Et donc, Fabien était d'accord pour moi, d'une certaine façon, parce qu'il savait que c'était important pour moi. Mais il n'a jamais eu une grande proximité avec les religions et puis surtout avec les hommes d'église, je dirais, qu'il a toujours trouvé... Euh, un peu désuet, voilà, d'un autre temps. Et donc, cet aumônier arrive pour discuter un peu avec nous, pour préparer son baptême. Euh, tu es gentil, euh, mais il nous a sorti cette phrase absurde au moment où donc on lui explique que notre fils, il lui reste quelques heures à vivre et qu'on veut le baptiser avant la fin. Il nous dit « Oh, mais vous savez, on peut toujours attendre un miracle. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » <rire> Je me suis dit entre eux, cet adage tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, qui fait quand même vraiment euh, euh, mauvais, mauvais, euh, mauvais slogan publicitaire. Et, euh, et là où la vie s'éteint et où l'espoir a disparu à ce moment-là, euh, voilà, j'avais trouvé ça complètement absurde déjà sur le moment. Euh, et oui, ça, ça a pu me faire sourire quelques années après, une fois que j'ai eu été apaisée
1: avec tout ça. Mmh. Euh, est-ce que euh, tu as reçu des messages euh, collecteurs, catastrophiques, complètement à côté de la plaque
0: Oui, je te le disais, il y a eu beaucoup de paroles maladroites. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, plus les gens sont proches dans ces cas-là, même tes propres parents euh, euh, ou des amis très proches, plus les messages peuvent heurter. Mais euh, c'est pas collecteur au sens où je sais que la volonté était vraiment une volonté euh, euh, d'amour et d'apaisement. Euh, c'est, c'est, c'est juste trop, en fait. Euh, c'est, c'est trop pour nous, déjà, c'est trop pour eux. Euh, et des phrases comme euh, « t'es jeune, t'en auras d'autres euh, »,« faut rebondir euh, »,« t'as qu'à imaginer que c'était une fausse couche tardive euh, », voilà, beaucoup de maladresse, finalement, plus que de messages collecteurs. Je ne crois pas que ça m'ait beaucoup heurté, ni sur le moment, mmh. ni après. J'ai toujours eu un regard de bienveillance, mais non rien en tout cas de heurtant, très clairement. Et tu dirais que le drame rend mortel. Le drame rend mortel. En fait, le drame te fait prendre conscience de ta mortalité, d'une certaine façon. Non pas que je me croyais immortel avant, mais je crois que c'était pas une question tout simplement. Mmh. Donc ça te donne le goût de la vie multiplié, très clairement, mais ça amène aussi une perception de la fin, ou plutôt du fait qu'il y a un début et une fin, qui donne un éclairage qui peut parfois être un peu en clair-obscur selon les, éléments, les événements de la vie.
1: Moi, en tout cas, le drame m'a rendu mortelle. Alors, quel est ton outil ressource que tu mets aujourd'hui dans notre boîte Un outil ressource, euh, écoute, euh, moi il y a une
0: phrase que j'adore, qui est une phrase de Victor Hugo, qui dit Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Et il se trouve que c'est la phrase de beaucoup de films euh, de Claude Lelouch, qui est un réalisateur euh, que euh, j'ai, voilà, une passion pour ce réalisateur. C'est le premier point commun qu'on s'est trouvé avec mon mari quand on s'est rencontrés. On adorait tous les deux les films de Claude Lelouch. Et dans tous ces films, il met en écho cette phrase de Victor Hugo. « Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. » Dans les uns et les autres, dans « Partir, revenir voilà. ». Dans tous ces films où euh, il donne beaucoup d'espoir. Et euh, moi, c'est vraiment mon outil premier. C'est d'espérer toujours pour un avenir meilleur, d'avoir toujours beaucoup de projets... Et même si aujourd'hui, je sais que j'ai déjà d'une certaine façon, tu vois, accompli ce qui était pour moi euh, la, l'élément fondamental de ma vie avec euh, ma famille, pour autant, je continue à penser que les plus belles années de ma vie sont devant moi et avec eux. Et euh, je veux, j'ai hâte de les voir et de les construire. Je ne suis pas du tout dans la
1: nostalgie. Et quelle est ta chanson-ressource pour terminer
0: moi, j'aime beaucoup euh, « What a wonderful world » de Louis Armstrong, euh, qui, euh, là aussi, je trouve que ce sont des mots très simples, des paroles très simples, une voix comme nul autre, une musique qui emporte tout sur son passage euh, et une capacité à se dire euh, qu'il faut savoir goûter cette vie, on n'en a qu'une, qu'il faut savoir prendre les épreuves et en faire une force, parce que finalement, quel beau, quel merveilleux monde
1: tu nous la fredonnes
0: Oh non, je sais pas. <rire> je suis pas Lou
1: Samstrong. Alors on l'écoute. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci à toi, ami. Je voudrais remercier Anne-Laure qui m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. Grâce à Anne-Laure, désormais, je regarderai l'horizon différemment et avec davantage d'apaisement. Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant « Podcast Ressources » sur Spotify. Si vous aussi, vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante contact@ressources-au-pluriel.life.